0: Boa tarde a todos, me chamo Ana Tucci e sou membro do RI da Gauss Capital. Em nome do nosso time, dou as boas-vindas a todos os nossos ouvintes que nos acompanham em nosso call mensal. No episódio referente ao mês de junho de 2021, vamos abordar o seguinte tema. O pico dos estímulos ficou para trás. E agora? Participam comigo hoje nosso CIO, Fábio Okumura, e nosso economista-chefe, Guilherme Atui. Antes de passar a bola para eles, vou fazer algumas atualizações. Desde o início do ano, o Gauss captou aproximadamente 850 milhões de reais, chegando próximo a marca de R$ 2 bilhões. De reais. Falando de rentabilidade, o Gauss teve uma rentabilidade negativa de 1,48% no mês de junho e no ano com 0,18% negativo. Na janela de 12 meses, temos uma rentabilidade de aproximadamente 6,70%, o equivalente a 300% do CDI. Nas janelas de 24 e 36 meses, temos respectivamente o equivalente ao CDI mais 16% e CDI mais 38%. Olhando para o Galo Previdência, nosso fundo vem com menos 0,79% no mês de junho e no ano com 1,37%, o equivalente a 108% do CDI. Por último, o Panorama, com menos 0,52% no mês de junho e no ano com 2,42%, o equivalente a 190% do CDI. Nesse momento, passo a palavra para o Guilherme para a visão do cenário macroeconômico.
1: Obrigado, Carol. É... Ao longo do mês de junho, continuamos a ver o avanço da vacinação em diversas regiões, uma das mais, umas mais aceleradas que outras. Em paralelo, apesar da crescente preocupação com a variante delta de origem indiana, que é um risco sendo monitorado, o mundo hoje parece habilidar melhor com as novas cepas uh, do vírus uh, da pandemia uh, COVID-19. O processo de recuperação mundial, até o momento, tem sido mais intenso que o esperado, refletido sobre frequentes revisões autistas, tanto de atividade como de inflação. Essa resultante nos leva a um novo contexto de ajuste dos estímulos cedidos até então. É possível que muitos países, especialmente os desenvolvidos, ainda sigam com políticas fiscais ativas por algum tempo. Enquanto isso, ajustes no âmbito monetário já têm ocorrido. Além de Brasil, México, Hungria e República Tcheca, que teriam iniciado seu ciclo de alta, outros países, como é o caso do Canadá e Austrália, já iniciaram um processo de desmonte de parte dos seus instrumentos não convencionais. Por fim, diversos países endureceram seus respectivos comunicados. O mais notável ocorreu nesse mês, junto ao Banco Central dos Estados Unidos, o Fed quando este surpreendeu, surpreendeu o mercado ao apontar que a mediana dos participantes já enxergava a possibilidade de duas altas de 0,25 pontos percentuais no ano de 2023, enquanto os mercados discutiam se uma alta poderia sequer aparecer. Dentro do escopo do novo arcabouço do Banco Central americano, que visava preços e mercados, uma discussão que os mercados tinham era se resumir em entender se o Fed desconsideraria os choques da pandemia nos seus objetivos de inflação. Uh, a sinalização de alta de juros deve garantir mais atenção aos dados de mercado de trabalho, portanto, daqui em diante. Em paralelo, vale ressaltar que os dados de inflação dos Estados Unidos têm apresentado características de transitoriedade, que entendemos que deva, deva ser a norma daqui em diante. No Brasil, o Banco Central roubou a cena ao trazer para o campo das possibilidades uma decisão, uma possibilidade de decisão de 100 pontos base na próxima reunião. Apesar da forte apreciação do real, o mercado tem revisado para cima as projeções de inflação por conta da melhora da percepção dos dados de atividade. E aqui também entra um ritmo de doses administradas por dia, hoje já acima de um milhão, aumentando a probabilidade de que boa parte da população já esteja vacinada esse ano assim como os riscos da crise hídrica que encarecem bandeiras tarifárias. No mais, as discussões envolvendo a reforma tributária não passam muita confiança. Ainda que alguns pontos não devam prosperar, assusta a ideia de aumento de arrecadação em ano eleitoral. Eu encerro aqui, eu passo a bola para o nosso CIO. Fábio, a palavra está com você.
2: Obrigado, Guilherme. É, boa tarde a todos. Bom, como o Guilherme já disse, o destaque de junho foi a surpresa mais rock, né? mais restritiva na, na reunião do, do FED. Né? É, é, essa questão dos dotes, de alguma forma, para alguns foi uma surpresa, mas eu acho que não foi relevante. Eu acho que a manifestação a, do FED com, a, de preocupação com a extensão dos aumentos de preços das commodities e da surpresa com a velocidade da recuperação da atividade econômica, elas sim foram relevantes e impactaram significamente os mercados. Assim, o GXY, que é o índice de uma cesta de moedas, a gente está falando da força do dólar em relação ao resto do mundo, subiu 2,9%, e o ouro caiu quase 7%, é, enquanto a curva de juros americana desinclinou cerca de 30 basis points, o que é bastante. É, é, não obstante isso, é, como reflexo da, da liquidez ainda abundante, o S&P e o Nasdaq, mesmo assim, registraram altas aí de 2% e 6% respectivamente. E as taxas de trejo de, de 10 anos cederam 12 basis points. É, no mercado local, a despeito desse movimento global, o real foi o grande destaque, e, se apreciando é quase 5% frente ao dólar. Exportado aí pela alta do minério de ferro, uma alta de mais de 4% no mês, e também pela alta de juros aí, sancionada aí pelo COPOM em 75 basis points. Bom, apesar dos ganhos na carteira de ações domésticas, né, é, ganhos também em posições vendidas na inclinação de juros no México e tomadas na República Tcheca, a, e também com, com, com a posição vendida em dólar contra o real, mesmo assim o fundo teve perdas na carteira de ações offshore, em posições compradas de ouro, e aplicadas no DI. Então, o resultado do estudo foi uma perda de 1,48% no mês. É, como a Ana já mencionou, o Gauss Previdência tem uma perda, perda de 79 basis points e o panorama de 52 basis points, com perdas qualitativamente semelhantes aí ao Gauss. É, desde antes da pandemia, vivemos em um ambiente de expansão de liquidez, é, de estímulos monetários e fiscais. Mas à medida que os atos de atividade são fechados, os empregos são repostos e a inflação volta, é natural que as autoridades monetárias iniciem uma discussão do processo de retirada desses estímulos, procurando ancorar as expectativas de inflação. Dessa forma, nos Estados Unidos, o início da redução de compra de ativos, né, que é o que o mercado chama de tapering, deve ser oficialmente comunicado nos próximos meses, e provavelmente iniciado ali ao longo de 2022. De novo, a grande surpresa nesse contexto foi o abandono do discurso até então extremamente paciente, mudando para um otimismo categórico sobre o mercado de trabalho, sobretudo após os relatórios de emprego mais fracos em abril e maio. É, é, relutando aí em minimizar as movimentações do BOTS, na hora que, 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 que ah, ele fez a explanação verbal, né? o presidente, do FED o, o Paulo. É... Essa reação da inclinação nas taxas das trejos, né de 2 e 10 anos, desinclinando quase 40 vezes desde março, né? Então a gente olha para a taxa de 2 anos subindo e a taxa de 10 anos caindo, e na soma disso, um movimento de quase 40 basis points. Isso a gente acha que revela algumas coisas que o mercado enxerga. Né? Número um, que os altos níveis de crescimento pós-estímulos na margem são insustentáveis. Né? Então, a gente está vendo coisas ali de mais de 6% de crescimento de PIB anualizado. Ou seja, a gente está em um período que se chama de peak growth. Pico do crescimento. Uh, número dois, que a inflação nos níveis atuais é, é temporária. Tá? Não, não vai ter esse efeito permanente que alguns receiam. Tá? Uh, com redução de break-evens, né? ou seja, redução da inflação implícita lá na frente, lá na parte mais longa, dos 5 para os 10 anos. Tá? Então, a gente está vendo um aumento de inflação agora, mas isso não está é, propagando nas expectativas de inflação mais à frente. Número 3, é, acho que também demonstra aí, fica claro aí, que existe um receio é, de um erro de avaliação do FED. Né? É, o receio de que ele venha com uma linguagem, continue vindo né? de novo, é, sancione de novo, uma linguagem mais restritiva aí antes da hora. Acho que o exemplo mais recente foi a atuação ao longo de 2018. Se a gente lembrar bem, olhar o que o Fed fez em 2018, eles elevaram três vezes as altas de juros. Isso aí levaram uma inversão de curva ao longo de 2019, né? é, que foi o grande tema ali de 2019. Então, você tem a, a, a curva longa abaixo da curva curta, é, que é um sinal de receio de, 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 de uma recessão iminente, e que combinaram aí. É, é, forçando o Fed a cortar juros por três vezes logo no ano seguinte. Isso mesmo antes da pandemia. Então, o Fed subiu três vezes o juro em 2018. Se a gente lembrar, do Natal de 2018 foi assim S&P mais pessimista, acho que ever. né? E, em 2019, o Fed, de alguma forma, teve que reconhecer esse erro e cortou teve que cortar juros três vezes de novo, isso sem o advento ainda da pandemia. Tá? Ah, bom, depois da pandemia a gente sabe exatamente o que aconteceu, a gente teve esse monte de, 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 de estímulos novamente, mas ah, foi isso que aconteceu entre 2018 e 2019. Bom, apesar dessa reação das préjuízes, a grande discussão ah, que a gente tem contemplado já há alguns meses em nossas cartas. É, a gente acha que segue bem intensa. Há ainda vários agentes de mercado antecipando uma volta ao mundo permanentemente inflacionário, tá? ao contrário do que as curvas estão dizendo aí no, no momento. Então, a gente discorda aí pelos seguintes motivos. Tá, vou repetir os motivos que a gente já colocou nas, nas últimas cartas. Né? É, primeiro, um milhão de desempregados não trabalhando por razões não econômicas. É, uma das principais razões identificadas são as escolas ainda fechadas, que desestimulam uma parcela dos trabalhadores a voltar aos seus postos de trabalho por conta dos filhos em casa. Né? Então, na hora que, 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 que esses empregadores voltam aos postos de trabalho, é, isso é um fator é, não inflacionário, deflacionário, na verdade. Então, número dois: os trilionários de estímulos fiscais adicionaram. Limitada demanda agregada. A maior parte das transferências foi utilizada para pagamentos de dívidas ou para poupança, através de compra de ativos financeiros. E terceiro,
0: enormes
2: ganhos de produtividade na força de trabalho proporcionados pelo CAPEX recorde aplicado em tecnologia ao longo de 2020, proporcionando um, um PIB né, nominal similar ao de pré-pandemia, né? com uma massa de quase 7 milhões de empregados a menos. Tá? Uh, então, é um ganho de produtividade na veia, sem dúvida nenhuma. E de maneira que aumentos de salários com aumentos de produtividade não são inflacionários uh, e proporcionam ali um ambiente de fechamento de taxas de juros. Tá? Uh, falando em, indo de, agora para o nosso posicionamento, a gente continua otimista com, com, com os mercados de ações, mas obviamente cada vez cada vez mais com expectativas mais modestas, né? É, dado todo que, o que o, o, o quanto que a bolsa andou ali nos, nos últimos nos últimos meses, aí nos últimos semestres, e também procurando temas mais específicos, pelo fato exatamente pelo fato do, do pico dos estímulos na nossa concepção ter ficado para trás, né? Bom, com taxas de juros ainda bem abaixo das taxas neutras, um processo de reabertura das economias e a rotação de, de, de gastos aí de bens para serviços, é isso que a gente espera daqui para frente, a, a gente está privilegiando investimentos dos países que estão tirando rapidamente o atraso na vacinação, como é o caso do Japão, é, né, que começou, na verdade, começou muito tarde a, a vacinação e agora está tirando atraso ao mesmo tempo voltando para temas de crescimento, por exemplo, em financials, né, empresas de, de financeiras, por conta dessa expectativa de manutenção de juros baixos ainda por bastante tempo. Temos focado também em empresas aéreas de mineração. E no Brasil também a gente gosta também do tema de, 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 de por quando o tema de rebuto, a gente gosta também das empresas uh, de, 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 que, que administram shopping centers. Bom, no que se refere a, a, a US rates, né, taxas de juros nos Estados Unidos, uh, acho que vale a pena mencionar que a gente cortou uma posição tomada, inclinação, que a gente carregou por quase um ano, né, uh, que performou muito bem, uh, a gente cortou exatamente por conta dessa linguagem do, da reunião do Fed. Tá? É, nesse ponto, ao contrário do que a gente vinha mantendo até agora, a gente agora prefere posições aplicadas a tomadas. Então, a gente tem uma posição relativamente pequena, mas aplicada e comprada em três de 10 anos. Nos outros países, a gente vem mantendo posições tomadas na República Tcheca e vendidas na inclinação de juros no México, após uma alta de juros totalmente inesperada do Banchico nesse mês. Tá? Uh, bom, no mercado de moedas, a gente tem uma posição relativamente neutra no dólar. Né? A gente mencionou que a gente, uh, a gente mudou um pouco a posição uh, nas últimas cartas, mas hoje a gente tem uma, uma posição relativamente neutra, mas isso não quer dizer que ela, essa posição seja zerada. A gente gosta de posições vendidas no dólar contra o dólar real, contra o won coreano, contra a Libra estelina. Ah, e Estelina. E, 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 no contrário, a gente gosta de posições compradas em dólar, contra a coroa sueca, contra o peso colombiano ah, e a lira turca. É, Para encerrar, não menos importante, no Brasil a gente ainda mantém um posicionamento otimista em ações e na moeda, né? por conta do aumento da velocidade de vacinação, sinais de melhora na atividade e boa expectativa de lucros das empresas esse ano. Porém, acho que é importante dizer que a gente anda bastante, não só nós, né? obviamente, o mercado também, a gente, a gente é, comunga desse, dessa preocupação com desenrolar as discussões do projeto de lei que trava que trata da reforma do imposto de renda. Acho que esse é o grande tema aqui. Todas essas outras questões políticas, denúncias, eu vejo isso muito mais como ruído do que sinal. É... Mas, enfim, essa questão do imposto de renda realmente nos preocupa. E, ao contrário do que foi anunciado, né, a versão original divulgada até agora, é claramente o aumento de carga tributária é porque não compensa essa nova taxação de dividendos. Tá? Ah, sem mencionar as críticas de especialistas aí sobre a complexidade dessas novas regras, aí, é, um processo de aumento de impostos nesse momento, aí, criando espaço para aumento de gastos públicos né, um ano antes das eleições é muito alarmante. A nossa expectativa é de que o texto, enfim por conta desse monte de, de, de críticas que vem recebendo, passa aí por, por diversas correções no Congresso antes de que ele seja aprovado. Bom, enfim, eu encerro aqui o resumo do nosso posicionamento aqui. É, gostaria de agradecer a, 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 a atenção de vocês e, e passo aqui a palavra para o Theo ou para a Ana aqui para fazerem os, o, as considerações finais.
0: Obrigada, Fábio, Guilherme e a todos os nossos ouvintes. Caso tenham qualquer dúvida ou questionamento, estamos à disposição através do e-mail ri.gausscapital.com.br. Não deixem de nos seguir nas nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram e Twitter. Para quem ainda não é cotista do Gauss, podem investir acessando o nosso site, www.gausscapital.com.br. Boa noite a todos e nos vemos nos próximos episódios do nosso podcast mensal.